0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Cada año, en estos días de julio, y porque mi calendario personal avanza un año más, vuelven a mi memoria recuerdos y vivencias que forjaron mi presente. A los seres humanos, y creo que les pasa a todos, nos llega el día en que, más que celebrar por los años que cumplimos, pensamos en los años que nos quedan. Un ejercicio este que es bueno hacer y cuanto más joven mejor. Da sentido al tiempo y permite recalibrar las prioridades de la vida. El tiempo me ha enseñado que el reto y el gozo de vivir la vida están en el camino, no en el destino. Y para darle sentido al diario vivir y caminar, solo hay que aprender, preservar y practicar ese código de valores que nos permite presentarnos ante el mundo como seres humanos solventes especialmente frente a nosotros mismos. En ese diario vivir y caminar, creemos que sabemos a dónde vamos, pero lo importante es practicar nuestro código de valores, pues es allí donde encontraremos los mecanismos del sufrimiento y la felicidad. Dicen que la vida es cuestión de saldos, la diferencia entre lo bueno y lo malo que nos pasa, la diferencia entre nuestras virtudes y nuestros defectos, entre nuestros aciertos y desaciertos. Por eso es fácil para el generoso, para el humilde de corazón, para el decente, aunque caiga o se equivoque muchas veces, sumar saldo positivo a su vida y en la vida. También dicen que la vida es incierta, cuesta arriba e imperfecta. Así es la vida y pasa rápido. Por eso quienes logran dar el grado de importancia a las cosas que realmente importan alcanzan mayor bienestar, esa sensación de estar bien, no por mandar o tener, pues estas son trampas que arruinan con frecuencia, sino por sentir el espíritu en paz, porque se le da lo que alimenta de verdad. Con su permiso y con las disculpas del caso, hoy hago este paréntesis para respirar, para hablar con ustedes, no de razón de estado, sino del estado de la vida. En estos tiempos de angustia, crisis e incertidumbre, es cuando se hace más importante aprender que perder enseña. Aceptar que no se puede evitar el dolor que producen la mentira y la traición, el golpe que dan a tu dignidad, la tristeza y la derrota. Solo la madurez y la experiencia que dan los golpes y las caídas nos permiten encontrar paz interior y armonía, virtudes a las que solo se llega cuando has aprendido a triunfar sobre ti mismo más allá de tus defectos, a pesar de tus errores, aceptando que la vida es volátil y cambiante, y por eso emocionante. Cuando me preguntan cuántos soles y cuántas lunas he visto, respondo que no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. A finales de los 60, con diez años, yo era cólito de dos de aquellas iglesias de pueblo con bancas de madera alisadas por los fondillos de los pobres. Aquello no ha cambiado mucho. Llegué a tener reputación de caso perdido y con devoción de perro sin dueño pasé aquella época de mi vida buscando sentido a la vida. Y sin esperarlo ni pedirlo, estoy aquí y sigo descifrando el arte de vivir. He aprendido que es importante desarrollar las virtudes que nos permiten vencer la adversidad. He aprendido que renovar el conocimiento es la condición para el progreso del ser humano. Y que en el trabajo como en la vida existe una íntima relación entre el esfuerzo, el riesgo y la recompensa. He descubierto que en las relaciones personales los vínculos de afecto no se desmienten cuando privan la integridad y la franqueza. Y así, ¿por qué no? Se puede llegar bien al final de la vida porque llevaste siempre contigo ese código que te dio solvencia y te permitió sin freno ni medida, dar lo mejor de ti, equivocarte, caerte, pero siempre dispuesto a dejar este mundo cuando toque con la frente en alto y agradecido.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En los albores del siglo pasado, el ser humano creía haber llegado a la cúspide de la evolución con los avances científicos y económicos de la época. Pero dos guerras mundiales, la pandemia de 1917 y la depresión económica de 1929, además de dar a las generaciones de la época una severa lección de humildad, les dejaron claro que controlar todos los aspectos de la vida humana era narrativa para libros de ficción. Lo que sí ha demostrado la especie humana a través de la historia es resiliencia para soportar, valentía para dar las batallas que a cada generación corresponden y solidaridad con aquellos que lo pasan peor. Rudyard Kipling, periodista, escritor y poeta, dijo Si puedes mantener la cabeza cuando todo a tu alrededor pierde la suya y te culpan por ello, si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, si puedes esperar sin cansarte en la espera, o, siendo engañado, no pagar con mentiras, o, siendo odiado, no dar lugar al odio, serás un ser humano íntegro, independiente y feliz. Si puedes hablar con multitudes y mantener tu virtud, o pasear con reyes y no perder el sentido común. Si consideras la ingratitud y la traición como bajezas y vergüenzas del otro y no tuyas, y las perdonas, serás un ser humano íntegro, independiente y feliz. Cada siglo nos enseña que olvidar las lecciones de la historia nos hace repetir los mismos errores y no aprendemos. Hoy en día, un elemento tan primitivo, básico e invisible al ojo humano como lo es un virus, vino a demostrarnos, una vez más, que la civilización humana debe aprender a ser más humilde y debe reconocer que los extraordinarios avances de la ciencia y la tecnología no evitarán que en cualquier momento se tenga que enfrentar con las peleas más elementales de la existencia, el dolor y la pérdida. El COVID y la crisis económica mundial han dejado a millones de familias en el mundo con luto, angustia y desesperanza. En la historia moderna, este ha sido uno de los periodos más turbulentos y desafiantes para el ser humano por la magnitud de las pérdidas sufridas. Si algo ha quedado claro, es que todo aquello que se daba por sentado es frágil e inseguro, la pandemia provocada por el virus COVID-19 vino a cambiar el mundo, probablemente para siempre. En poco más de 18 meses, 190 millones de personas se han contagiado y más de 4 millones han fallecido. Gracias a un extraordinario triunfo de la ciencia, hoy el mundo cuenta con casi una decena de vacunas para aliviar la enfermedad. Sin embargo, la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados afecta la capacidad del planeta para hacer frente a la pandemia. Los países ricos han conseguido vacunar a buena parte de su población adulta, mientras que los países atrasados y con débil institucionalidad tienen problemas para suministrarlas de forma eficiente y oportuna. Si bien el avance de la vacunación trajo un descenso en la tasa de contagios y muertes por coronavirus en el mundo desarrollado, la aparición de nuevas cepas ha despertado las alertas de los expertos. De acuerdo con la directora de la CDC de Estados Unidos, Rochelle Walensky, la pandemia está castigando a los no vacunados, dado que el 97% de las hospitalizaciones se trata de personas que no han recibido la vacuna. La receta parece ser sencilla, a más vacunación, menos contagios y menos muertes, pero en América Latina, Asia y África, donde el acceso a las vacunas es precario, estamos lejos de vencer la pandemia. Guatemala es uno de los países con menor tasa de vacunación en el mundo. Haber comprado tarde las vacunas y competir con prácticamente el resto del planeta en acceder al mecanismo COVAX ha limitado la capacidad de avanzar con la inmunización. En estas condiciones, donde la tasa de vacunación es baja y la inmunidad colectiva lejana, la fórmula más efectiva para detener el avance de la enfermedad es mascarilla, distancia y libertad. En los últimos 18 meses, los gobiernos del mundo aprendieron por las malas que cuarentenas, toques de queda, restricciones de movilidad y limitaciones a las actividades comerciales hacen que el remedio salga más caro que la enfermedad. También es cierto que un virus nuevo suelto, brincando de cuerpo en cuerpo, con lentitud en la vacunación, facilitan las mutaciones y nuevas variantes, algunas de ellas más contagiosas como la variante Delta, responsable de la mayoría de nuevas infecciones en el mundo. El mundo retornará a la normalidad cuando la vacunación y la confirmación de su efectividad permitan relajar medidas para retornar a la educación presencial y a las actividades laborales, sociales y deportivas. En 2020, el mundo cambió para siempre. Tocará aprender a vivir en el que dejará la pandemia del siglo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la situación de la pandemia en Guatemala y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, el doctor Edwin Calgua, médico epidemiólogo, coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el Dr. Mario Melgar, infectólogo pediatra, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y miembro del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Dr. Calgua, quisiera empezar con usted. Eh, de 1 a 10, siendo 10 lo más grave, ¿Qué tan crítica es la situación que estamos viviendo con el COVID en estos momentos en Guatemala? Eh, ¿Realmente ya llegamos a un punto de saturación del sistema hospitalario o cuál es su visión al respecto?
3: Bueno, eh, estamos en un 10 definitivamente en relación a la situación que está en el COVID en este momento. De hecho, están las alertas hospitalarias, eh, por lo menos en en el Hospital General San Juan de Dios, las autoridades pues prácticamente están trabajando fuertemente con los aspectos relacionados a poder lograr dirigir eh, tanto recurso humano como medios con la finalidad para poder atender a los pacientes. Comparativamente al año pasado, pues es una situación un poco más, eh, más compleja, más fuerte. Eh, desde el punto de vista de saturación, pues como nosotros no somos un hospital COVID-19, al igual que lo es el Ruman, eh, es un poco complejo siempre contestar esa pregunta porque tenemos variamos en relación a la disponibilidad de camas y las vamos adaptando en función a las necesidades que se vayan a Pero eh, prácticamente todos los días eh, se llega casi a un 90%, de, de, 90 96 de las capacidades e incluso hemos llegado a un 100% donde prácticamente se tiene que desfogar y se está trabajando con los equipos para mandar a los pacientes a lugares donde puedan ser manejados de menor requerimiento de oxígeno se quiera, Pero casi estamos llegando
2: al 100% de saturación en las áreas que sirven a COVID. Doctor Melgar, hace unos eh, días circuló un, un video en el cual se indicaba que la situación estaba grave no solamente para los adultos, sino que también para los niños. Y mencionaba el caso de que quiso internar ...a un niño en, en un, centro de, un centro hospitalario... ...en la unidad intensiva de este centro hospitalario... ...y probó al parecer en varios y no pudo. Y entonces eh, creó la expectativa o la idea... ...de que también el virus está afectando fuertemente a los niños. ¿Es cierta esa percepción eh, desde el punto de vista médico? Eh, ¿Cuál es su perspectiva?
4: Claro. Eh, en la escalada que hemos tenido de casos de COVID-19... ...se han afectado tanto adultos como niños... Sin embargo, los niños se han afectado en menor cantidad que los adultos, dado que la enfermedad se ha comportado menos grave en los niños. Más o menos quizás de 10 adultos que vea usted que entran en a un hospital, pues entra un niño proporcionalmente. Dado que sí hemos tenido un aumento de casos en adultos muy importante las últimas semanas y meses, pues sí también hemos tenido un aumento de casos en niños. No pareciera ser que esté afectando de manera diferente a los niños ahora que antes, pero evidentemente si tenemos... Eh, saturación de áreas hospitalarias que usualmente se saturan por adultos, pues también los espacios para niños escasean. Creo que ha sido la preocupación en este momento, especialmente en áreas privadas, donde hay pocos lugares donde, donde hospitalizar niños, eh, no es fácil encontrar dónde hacerlo. Y en particular, otra vez, si están aumentando los casos tanto de adultos como de niños, pues vamos a tener más niños contagiados. La, la virulencia de la enfermedad de niños sigue siendo muy parecida. Vemos que la mayor parte de niños les da una enfermedad leve, muy pocos se complican. Sin embargo, sí que hay niños que se pueden llegar a complicar y sí que hemos visto a través de toda la pandemia niños que pueden enfermar incluso de gravedad o hasta fallecer por COVID.
2: Ahora, doctor Calva, Calwa, eh, cuando... Una persona llega a un centro hospitalario a querer internarse y no encuentra espacio y lo busca por toda la ciudad o dependiendo en el lugar geográfico que se encuentre dentro del país y no encuentra lugar, eh, ¿qué opciones tiene? Eh, Ser tratado en su casa significaría casi una sentencia de muerte. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: Bueno, hemos llegado a puntos en donde la preferencia del paciente, que juega un papel muy importante, eh, tiene un aspecto que está incidiendo en lo que estamos viendo en los hospitales. Vea, la mayoría de los casos que están llegando, esta es una situación que especialmente queremos evitar al público, es que están esperando mucho para llegar a los hospitales. En realidad llegan ya incluso manipulados. Tienen que saber que, no, digamos, para el COVID-19 no es necesario estar dando esteroides, no es necesario estar dando antibióticos, porque son precisamente los que nosotros necesitamos cuando llegan al hospital. Hablando específicamente, cuando llegan con ese nivel de gravedad, donde nosotros tenemos poco armamento, tratamos realmente en el hospital de darles espacio. Créame que, por lo menos, eh, sé que es el espíritu de todos los hospitales, puedo decir el espíritu del hospital San Juan de Dios, ha sido específicamente tratar de lograr espacios y se hacen esfuerzos titánicos y hasta ahorita. A Dios gracias no hemos tenido que rechazar a un solo caso. Pero hemos estado cerca. E incluso los bomberos lo saben porque ellos sacaron una precisamente una información diciendo que los traslados en ocasiones podrían evitarse. Lo cual hacemos es tratar de ser conciencia de la población, que de no llegar a un hospital, nosotros no somos un hospital COVID-19, se dirigan primero a los, al Parque de la Industria, al Villanueva, que se están ampliando capacidades y si no lleguen a nosotros. Esa es una de las maneras en que estamos haciendo. No he llegado a ese punto, pero he estado muy de cerca y es precisamente por la gravedad con que llegan los pacientes y lo tardío que llegan porque mucho puede ser manejado, el 81% puede ser manejado muy bien en sí, casa, pero debe saber manejarse sí, apropiadamente sin toda una serie de medicamentos que se están prescribiendo, eh, sin necesidad sí, sí, de hacerlo y sin ninguna evidencia de tiempo.
2: Y siguiendo con ese tema, doctor, eh, usted indica que cuando llegan, eh, llegan en un estado muy crítico eh, y, y esperaron demasiado. ¿Cuál debería ser entonces esas alertas que le indiquen a la, a la familia que debe de llevar a ese paciente al hospital? Eh, porque obviamente no todos requieren hospitalización tampoco. ¿Cuál es ese criterio? ¿En dónde está el punto clave para llevar una persona al hospital?
3: Bueno, hay un aspecto, como estamos hablando de diferentes poblaciones, ya que está aquí mi colega, el doctor a Mario de la parte relacionada a pediatría. En la parte de nosotros de, de adultos, específicamente, y recuérdese que adultos nosotros empezamos a clasificarlos desde 12 años para arriba en el sistema, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto muy importante, que en otros países es niños o adolescentes. Entonces, clave es tener una buena monitorización de temperatura y una buena monitorización de saturación. Si la saturación de oxígeno no está, y no lo tengo yo, digamos, disponible, es muy difícil que puedan tomar eh, decisiones una saturación abajo de 93 ya es una señal de alarma es una situación que debe hacer que enviar inmediatamente al paciente a una revisión, a un médico, a alguna instalación la revisión no se le niega a nadie de hecho eso no se le debe a nadie el manejo es otra cosa, pero basado en 93 las personas están diciendo vamos a aguantar en 91, 90, 89 tenemos pacientes que anoche con sí. 78, una, una mujer embarazada que quedó con 50 de saturación sí, imagínense, el niño y la persona ya esas son situaciones demasiado graves. Y una de las cosas que, antes de decirlo, es que yo cada vez que tengo, como ahora se si llegan familias, otro de los aspectos es, cuando ven que hay un niño, hay niños y hay personas malas, yo lo que siempre les recomiendo es que se pongan en contacto con el pediatra diciendo inmediatamente que hay un paciente que está eh, con, eh, contactado con COVID-19 para que reciba las instrucciones por parte del pediatra de
2: cómo actuar porque
3: ellos tienen sus propios protocolos. No sabemos, pero ahí se dedicaría al doctor Menduera a, a hablar respecto,
2: Doctor Melgar, ¿cómo llegamos a, a este punto? Porque parecía que hace algunos meses que no íbamos a llegar a, a saturar o a colapsar el sistema de salud. ¿Qué tan cerca estamos de que colapse eh, y qué podemos hacer para evitar, en todo caso, llegar a ese punto?
4: Es, es difícil saber exactamente cómo se comporta una epidemia, aunque las curvas pues, tienen a, a darse de manera relativamente predecible. Eh, hay varios factores por los cuales se, se piensa que COVID está subiendo en Guatemala. Por supuesto, relaja, relajamiento de medidas de, de distanciamiento social, de uso de, de, de mascarilla, de higiene de manos puede, puede tener algo que ver. Eh, la, la, la misma eh, posibilidad de, de, del virus que esté mutando verdad, y que hayan ciertas variantes que pueden ser más contagiosas. Eh, y al final los virus sí es que se comportan de esa manera, de pronto contagian más, dejan de contagiar un poco porque la población se retrae, porque los susceptibles son lo menos y luego vuelve a, a contagiar. La historia de, de una epidemia es así, es, es contagiar, contagiar hasta que ya no hay personas a quienes contagiar y, y entonces se empieza a disminuir. Eh, la razón por la que esto tiende a bajar a veces es porque se hace alguna medida drástica, las medidas de, de de, de cierres por ejemplo eh, eso sabemos de que funcionan el problema es que a, a qué precio verdad pero pero son formas y por eso vimos que a, hace un año las, las las curvas pues fueron distintas a, a como vemos ahora eh, ¿Qué tanto vamos a llegar en esta ocasión? Muy difícil saberlo, el tiempo nos lo dirá. Tenemos una ventaja que es eh, vacunación que no existía el año pasado y que sin duda la vacunación sí que puede hacer variar esta, esta pandemia, especialmente a nivel hospitalario. Sabemos que las vacunas disponibles, si bien no, no son es lo que quisiéramos de, de efectivas para reducir transmisión, o sea que sí puede uno contagiarse y puede transmitir, son muy, muy buenas para reducir enfermedad grave y hospitalización y muerte. Quiere decir que aunque alguien se llegue a contagiar, no va a ocupar una cama en un hospital y eso pues nos va a mantener los hospitales más libres para personas que necesiten, porque siempre va a haber quien lo necesite. Entonces la vacunación sí que podría ser algo que, que nos cambie el panorama. Claro, la vacunación no es tan rápida como, como nosotros quisiéramos, simplemente porque no nos dan la, ni las vacunas ni, ni las formas de hacerlo. Pero conforme se vaya avanzando en esa vacunación, creo que sí vamos a ver un cambio en la en la presentación de la enfermedad.
2: Doctor Calgua, eh, respecto a las variantes, en Guatemala tenemos muy poca información, pero de lo que se sabe en Estados Unidos, la variante Delta, según las noticias, ya es la variante dominante. Eh, no sabemos mucho de lo que sucede en Guatemala, pero ¿qué podríamos decir respecto hacia, a esa variante? Eh, ¿Nos podría llevar a un escenario como el de la India, digamos, en donde... Pues fueron realmente imágenes dantescas. ¿Ve usted que eso pudiese pasar en Guatemala o no? He, he mencionado respecto a los medios de comunicación, y gracias por esta pregunta, que
3: clínicamente sospechamos que la variante de ya se encuentra en Guatemala. O sea, eso es número uno, y es válido. Es válido. Este epidemiólogo sospechar, dadas las características que estamos observando en cuanto a gravedad de transmisión, y un poco en el manejo del paciente. Ahora, el, el, la, la situación aquí ahorita es que volvemos al tema tan importante que para poder contrarrestar esa posibilidad, necesitamos eficientar nuestro proceso de vacunación, por un lado que es una gran responsabilidad del gobierno
2: y por el otro lado
3: que los, eh, la misma población pueda mantener las medidas, porque aún teniendo la vacuna, debe mantener las medidas de protección,
0: de uso de mascarilla
3: distanciamiento, lavado de manos y, y finalmente es el punto desde que hay que lograr de alguna manera detener la, el, la, la situación del contagio y a través de la vacunación y poder lograr eventualmente que nosotros eh, ya no tengamos esas variantes, que es lo que está pasando en la actualidad aquí en, en Guatemala. Sospechas, como ya hemos visto, está la beta, la alfa, la gamma, la áxido y la iota, que nos lleva a este tipo de situaciones un poco delicadas y que pueden ser un peligro como lo que se vive en la India o lo que se está viendo en Estados Unidos que hay dos tipos de pandemias, la pandemia que se está viviendo con los que están vacunados y la que se está viviendo con los que no están vacunados. Y ellos sí están ahorita incluso retomando nuevamente el tema de las mascarillas y el distanciamiento donde ya habían retrocedido en cuanto a ese tema. Y otra vez lo vuelven a implementar precisamente. Incluso la Asociación Americana de Pediatría, el día de ayer o ayer, precisamente empieza a decir que los que quieran volver debido a este contagio que existe con estas nuevas cepas, los niños arriba de dos tienen que estar utilizando mascarillas.
2: Doctor Mergar, eh, una de las propuestas que se tienen eh, para los próximos meses es abrir las escuelas. Ya cuando se haya avanzado en el proceso de vacunación con los maestros, desde su punto de vista como pediatra, eh, ¿usted lo recomendaría? ¿Cree que es el momento de abrir las escuelas o debería de esperarse un poco más a que avance eh, la vacunación? Sí, es difícil dar una recomendación general,
4: en particular en el tema de, de regreso a clases, porque tiene muchos factores que inciden, es muy diferente, eh, por ejemplo, una escuela rural de un sitio donde la transmisión es baja, a, a hablar de una escuela o un colegio o en un área urbana donde la transmisión está muy alta. Eh, lo mismo, las consecuencias para los niños de no ir a clases son diferentes para algún niño que pueda tener eh, oportunidad de, de una educación en línea, pues con alguien ayudándolo en casa. Eh, o, Comparado con un, con un niño que no tiene ninguna forma de conectarse a internet, por ejemplo, y que, que hay muchos hermanitos y que no va a haber quien lo asista. Creo que la decisión debe, debe ser, debe, debería ser desde el principio eh, de, de la pandemia y debe seguir siendo una decisión individualizada según regiones, según eh, los mismos colegios y escuelas, eh, sí pensando en la reducción de transmisión, pero hay que tomar en cuenta que la transmisión en niños, eh, la principal razón para cerrar escuelas no es necesariamente la enfermedad de niños, sino la posibilidad de que los niños transmitan la enfermedad en casa entonces eh, si hay una transmisión alta en una comunidad y queremos disminuir la transmisión o al menos controlarla abrir una escuela o colegio pues no sería el mejor momento eh, por otro lado la enfermedad de niños es relativamente leve eh, por lo tanto el riesgo de los niños no es tan alto y el riesgo de los, de los profesores pues eh, es, es manejable diríamos especialmente con vacuna y, y desde hace tiempo pues, los de mayor edad que, que eran los más vulnerables podrían haberse vacunado entonces, eh, al final es gestión de riesgos, pero algo que es importante y que los pediatras hemos visto recientemente y nos interesa mucho es, es ese, esa consecuencia de quedarse en casa de los niños. Es una consecuencia muy mala desde el punto de vista no solo educativo, sino social y psicológico. El regreso a clases debiese de ser lo más pronto posible. Eh, ¿Qué momento es ese regreso a clases Creo que debe ser realmente una decisión muy, muy individualizada y sí tomar en cuenta el beneficio del niño, porque es bueno para el niño regresar a clases, eh, pero también la posibilidad de, de enfermar, lógicamente, de llevar esa enfermedad a casa principalmente y cómo está la transmisión local.
2: Doctor Calgua, ya nos está quedando pocos minutos, pero en esta ola que tenemos y que pareciera la más crítica que hemos tenido hasta el momento en la pandemia, ¿cuáles son las perspectivas en las próximas semanas? ¿Usted cree que se va a controlar ¿O habrá que tomar ciertas medidas? Sabemos que los encierros totales tienen costos muy altos para países subdesarrollados como el nuestro, no nos podemos dar esos lujos, pero ¿qué medidas se podrían tomar? ¿Qué, qué acciones, incluso dentro de la ciudadanía misma?
3: Bueno, déjenme explicarles lo siguiente. Yo sí, epidemiológicamente, para este momento, yo he insistido siempre que se debe haber cerrado el país por lo menos un par de semanas, para controlar lo que estamos viendo. Con muchas razones, pero hay razones obvias, o sea, es la obligación moral y ética y además científica de poder dar una recomendación de este nivel, porque el costo económico que puede llegar a tener un país que no está controlando, imagínense, no van a venir personas del extranjero, no van a venir tampoco, digamos, eh, y no van a dejar que las personas hacia los diferentes lados. Esta situación crea de alguna manera una limitación para el país, pero si no se puede, entonces tenemos que asumir por lo menos las personas deberían quedarse en su casa de 8 en adelante no tener reuniones familiares además fines de semana mantener y disminuir la movilidad que es incluso lo que algunos municipios han terminado realizando y finalmente hay aspectos que tienen que tomar en cuenta ¿verdad? que es que las, eh, las, en sí tienen que llegar a lo que es la vacunación, si eso no avanza de una manera apropiada tampoco vamos a lograr, entonces tienen que hacer un esfuerzo y déjeme decir algo más la mayoría de las infecciones que estamos viendo se debe a que las personas se están descuidando en reuniones que no deben estar teniendo. Ese es un aspecto muy importante. Les hemos dicho además no poder que no deben estarse reuniendo ahorita. Y luego, después de eso, podremos tener
2: un tiempo en dos semanas y vamos a poder lograr mejorar esto. Doctor Mergar, con usted cerramos. Nos quedan 30 segundos. La misma pregunta para usted. ¿Qué término medio podríamos encontrar para controlar la pandemia en estos momentos?
4: Sabemos cómo controlar la pandemia y hay que mantener las estrategias que sabemos que funcionan. Distanciamiento físico funciona, uso de mascarilla, alcohol, eh, higiene de manos funciona. Evitar, como lo dijo el doctor Calvo, a todo lugar donde haya muchas personas, toda reunión, toda aglomeración, evitarla a toda costa en este momento y vacunación. Si es momento para vacunarse, vacúnese. La vacuna es segura, es eficaz, es efectiva. Es la mejor forma de prevenir que usted se vaya al hospital o tenga una enfermedad grave. Al tener oportunidad de vacunarse, de vacunarse y además. Además de eso, mantener sus medidas de distanciamiento físico, higiene de manos y uso de mascarilla.
2: Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Eh, sin duda alguna están haciendo una gran labor en estos momentos ustedes por el país para controlar esta pandemia. Así que agradecemos su tiempo. A ustedes en casa, seguimos en Razón de Estado con El Debate. A continuación, El Debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la vacuna. Eh, evidentemente, pues hay muchos problemas con la vacunación, eh, logísticos, eh, la compra de vacunas, etcétera, pero también hay un problema grande de desinformación en torno a la vacunación. Así que vamos a hablar hoy con dos expertos quienes nos van a comentar algunas dudas que son frecuentes o nos van a aclarar algunos temas que son frecuentes en las cadenas de WhatsApp y otros medios eh, informativos. Así que doy la bienvenida a nuestros expertos. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Gracioso. Él es pediatra infectólogo del Grupo Pediátrico de Guatemala. Trabaja en varios hospitales públicos y privados del país. Y también nos va a acompañar el doctor Ángel Estuardo Higueros, médico pediatra con diplomado en investigación y estadística de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos y jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación también es docente en, la, en el programa de pediatría de la Universidad de San Carlos. Ambos eh, bienvenidos, doctores. Voy a empezar por la pregunta más vale. el, elemental con usted, doctor Gracioso. ¿Por qué vacunarse? ¿Por qué es importante que la gente se vacune en el contexto de esta pandemia?
6: Bueno, ya llevamos más de año y medio sumergidos en esta pandemia y realmente... Eh, el horizonte se mira todavía lejano para ver un final a través de este túnel que se hace cada vez más largo. El elemento que realmente puede cambiar y, y en una buena parte, y tal vez no completamente, pero de veras que puede hacer un cambio importante en la evolución de esta pandemia, que no estemos aquí cuatro o cinco años más en, con esta misma situación, es que la vacunación sea eh, masiva, que sea eh, posible llevarla a todos los grupos que están actualmente en riesgo, y eh, se ha mostrado que en todos los países en que se ha vacunado de una forma masiva, y si bien continúan habiendo muchos casos hay cepas nuevas que están surgiendo pero verdaderamente las tasas de hospitalización y de muerte han disminuido de una forma dramática y eso permite retomar la vida un poco mejor y por supuesto enfrentar esta pandemia de una forma con más esperanzas porque de otra forma y en un país con tan poca vacunación como Guatemala no se vislumbra un final pronto y sobre todo, eh, como hemos visto en estos días, hospitales al punto del desbordarse, eh, muchísimos casos eh, por todos lados. Por lo tanto, la mejor estrategia, sin ninguna duda, sería eh, tratar de empezar a, a que la vacuna pudiera hacer su acción.
5: Doctor Higueros, eh, para que lo entienda también la población, a veces se habla de de la, la efectividad de la vacuna en términos de la protección contra el contagio, pero también en términos de no enfermar de gravedad o no necesitar luego una hospitalización en caso, de, en caso de infectarse. Mucha gente dice que no se pone la vacuna porque de todas formas ve que algunas personas que se han vacunado se contagian. ¿Podría explicarnos un poco esa, esa diferencia entre la protección contra el contagio y contra la
7: enfermedad grave? Sí, buenas tardes, mucho gusto. Siempre hemos tenido dudas respecto a qué son las vacunas. La, la forma en que el ser humano adquiere defensa contra las enfermedades infecciosas, principalmente las virales, es de dos maneras. Una enfermándose y la otra vacunándose. Cuando el organismo recibe una vacuna, el cuerpo detecta un, un agente extraño y forma defensas o anticuerpos, como nosotros reconocemos conocemos, contra esta enfermedad. La idea de la vacunación es protegernos de que la enfermedad no nos dé grave. Existe el término eficacia y efectividad de una vacuna. El término eficacia se refiere al porcentaje de producción de anticuerpos y de prevención de la enfermedad que esta vacuna dio en todos los estudios clínicos. Y la efectividad es básicamente cuando esto ya se traslapa a la población de riesgo. Entonces las vacunas lo que pretenden es no evitar que la enfermedad nos dé, porque muchas personas dicen, ¿para qué me voy a vacunar si de todas maneras me voy a enfermar? Pero hay una gran diferencia, que si estamos vacunados, la enfermedad va a ser leve. Si no estamos vacunados, la enfermedad va a ser grave. Entonces, la idea de la vacunación es evitar que lleguemos a una enfermedad grave. En los estudios recientes de la variante Delta que están dando problemas, el Sistema de Salud Público de Inglaterra ha demostrado que la, la protección contra enfermedad graves de algunas vacunas como, como Pfizer y como AstraZeneca es hasta 90%, y, el, y la protección para sintomáticos, o sea, que no nos dé la enfermedad, es hasta el 88% u 80% dependiendo la vacuna. Entonces, eso significa que una persona vacunada le puede dar la enfermedad, pero le va a dar una enfermedad leve, una enfermedad que no lo va a llevar al intensivo, una enfermedad que no... Eh, ...va a correr riesgo su vida. Hemos tenido contacto con algunos colegas del hospital de Vía Nueva, eh, ...donde sí. nos han comentado que el hospital está lleno de, de pacientes... ...y que las personas que han llegado en general son no vacunadas. Entonces la vacuna lo que va a hacer es evitar que nos dé la enfermedad grave aunque muchas veces no evite que la enfermedad. Claro. Total.
5: Doctor Eso Gracioso, es
7: que
5: este, este último comentario que hacía el doctor Higueros me, me, me da pie a la pregunta siguiente. Mucha gente dice, miren, pues en Reino Unido, en Estados Unidos, sigue habiendo muertes, sigue habiendo hospitalizaciones, pero muchos de, esas, de, de, esas, de esos casos que se reportan en los medios... Eh, se deben a personas no vacunadas. Lo decía la de, una titular del, del CDC, que el 97% de los hospitalizados son personas no vacunadas. Entonces, eh, cuando vemos los datos de primer mundo, eh, efectivamente, doctor eh, Gracioso, eh, los casos que vemos de, de, de muertes, de hospitalizaciones, ¿se deben a personas no vacunadas? ¿Es correcto eso?
6: Sí, estos son países que ya han alcanzado, por ejemplo, Estados Unidos, más del 60% de vacunación. Imagínense, nosotros no llegamos ni al 5%. Entonces, eh, no podemos ni compararnos con ellos. Eh, muy claramente lo dijo el doctor Higueros, eh, la vacuna es principalmente contra eh, hospitalización, contra muerte, contra casos graves, pero también es necesario decir que algún caso que una persona esté vacunada puede que vaya a fallecer, pero el mayor porcentaje de, de protección lo van a dar las vacunas. Y otro punto que es sumamente importante es que tenga las dos dosis de vacuna. Una dosis de vacuna no es suficiente para proteger contra las variantes y sobre todo estas variantes graves. La variante Delta de la que habrá los corrigueros eh, no tenemos todavía noticia de Guatemala porque no se han podido correr las pruebas, pero seguramente ya está circulando y esta es una variable que sabemos que es mucho más transmisible. Entonces eh, también se ha visto que estas vacunas, las vacunas que, que sobre todo la AstraZeneca que tenemos en Guatemala, pero la moderna que ahora han venido más dosis, tienen una buena protección, pero es necesario administrar las dos dosis de la vacuna
5: importante eso que, que mencionaban. Ahora paso a hacerles algunas preguntas que, 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 que son comentarios que uno lee con mucha frecuencia, doctor Higueros. Por ejemplo, la gente dice, miren, eh, yo no confío en estas vacunas, todavía tienen autorización de emergencia no definitiva, las desarrollaron demasiado rápido y eso no las vuelve confiables. ¿Usted qué le contesta cuando la gente le dice esas cosas, doctor Higueros? En
7: La tecnología en la realización de vacunas ha avanzado últimamente. Las vacunas de Pfizer y las de Moderna utilizan eh, un fragmento del, del, del ADN o el ARN de este virus para que al introducirlo al organismo, el organismo lo detecta como extraño, forma anticuerpos y esa es la protección que nos da. Eh, Esta técnica estaba desde mucho antes, un año antes de que empezara la epidemia de covid y luego las, los otros tipos de vacunas que son eh, con virus o partículas de los virus han sido ampliamente usadas. Nosotros los pediatras vacunamos a los niños desde que nacen. A los niños se les administran un promedio de 8 a 10 vacunas eh, durante cada mes en eh, sus tres sesiones de vacunación, que debería ser a los dos, a los seis, a los, a los dos, cuatro, seis meses y luego al año y sus refuerzos. Y hasta el momento las vacunas han sido efectivas y el riesgo de, de tener un efecto secundario es insignificante en comparación al beneficio que dan estas vacunas. Aparte de eso, la autorización de emergencia lo que significa es que eh, los procesos fueron más rápidos. No es que se hayan saltado los procesos de seguridad, sino que fueron más rápidos en su aprobación. Eh, las vacunas llevan tres o cuatro fases de investigación. Todas estas vacunas cumplieron con las tres fases y cuando revisamos fueron más de 100 mil voluntarios entre las vacunas ya conocidas las que los que se enrolaron para hacer eh, estas investigaciones entonces no estamos hablando que experimentaron con cinco ni con diez personas sino fueron más de 100 mil voluntarios los que fueron eh, los que fueron vacunados no se han demostrado grandes efectos secundarios hubo algunos rumores en unos rumores sino algunos casos de, de trastorno de la coagulación, pero cuando hicieron el estudio, el, el riesgo que usted tiene como persona normal de tener un cuadro de trombosis o de trastorno de la coagulación era menor que el riesgo por la vacuna. Entonces, la, la autorización de emergencia significa que los procesos se dieron paralelos y se dieron más rápidos, pero no significa que se saltaron los procesos de seguridad para estas vacunas. Qué importante eso que nos dice el doctor Higueros. Doctor Gracioso,
5: también la gente dice... Bueno, me da miedo ponerme la AstraZeneca porque para gente menor de 50 años es más peligrosa. Yo prefiero la Sputnik, yo prefiero la Pfizer, etc. Eh, en realidad, ¿es, es, es lógico ese, digamos, esa preocupación por cuál vacuna me van a poner? ¿O en realidad todas las vacunas que conocemos en el mercado son seguras?
6: Eh, sí, en realidad ha habido... Eh, es una ventaja y una desventaja el tener tanta cantidad de vacunas. Hay más de 200 sitios en el mundo estudiando vacunas y ahorita eh, precisamente veíamos venir eh, este, este tipo de problema. Ahora que si me pongo una y que si después me pongo la otra, etcétera. Hay algunas diferencias sutiles de... Algunos casos, como menciona el doctor Hilleros, en, en que si sí se ha visto alguna asociación, no se pueden negar las vacunas, eh, pueden presentar efectos secundarios pero eh, son riesgos verdaderamente mínimos. Uno en tres millones de casos de estos efectos de coagulación con la vacuna Janssen, uno en un millón de casos con la vacuna AstraZeneca. Eh, si es la única vacuna que tiene el riesgo de las personas que tienen de adquirir una enfermedad por COVID y de tener una enfermedad grave, eh, sobrepasa sin ninguna duda el riesgo de administrarse la vacuna. En algunos casos particulares uno pudiera consultar a su médico decir, bueno, por alguna otra razón pudiera ser que estas vacunas eh, sean más seguras, pero en general eh, eh, todas las vacunas son eh, eh, muy adecuadas para toda la población. Complementando lo que le había preguntado anteriormente a, al doctor Higueros, eh, es lógico que la gente piense que, bueno, tenemos un año y medio de esto y ya tenemos vacunas. Sin embargo, eh, hubo dos sucesos que sucedieron al principio del siglo uno fue en el 2002 y otro en el 2012, en donde surgió un virus de MERS, fue el SARS-CoV-1, y después un, un virus de, del, del oeste medio, eh, también respiratorio muy grave, que empezaron a surgir y nos preocuparon mucho. Pensamos que iban a ser una epidemia como la que tenemos ahora, como una pandemia como esta. Uh -huh en ese momento empezaron a desarrollar mucha de la tecnología y se avanzó muchísimo en eh, conocer mejor la estructura del virus y posibilidades de vacuna. Sin embargo, porque simplemente ya no había dinero, no había interés porque estas vacunas, eh, porque estos virus ya no progresaron más, afortunadamente, eh, es que se interrumpieron, pero ya se había avanzado de una forma muy importante. La tecnología actual lleva más de 30 años de estudio. Lo que se ha hecho es que en lugar de ser... 10 o 15 años en tardarse en desarrollar la vacuna. Esta se ha eh, cortado año y medio, pero igual, eh, como nos dice el doctor Hieros claramente, no se ha saltado ni un solo paso en seguridad del paciente. Entonces, han demostrado ser increíblemente... Eh, eh, seguras. Es, es, eh, lo que pasa es que la tecnología actual no deja que quede nada oculto bajo el sol y cualquier reacción secundaria de cualquier tipo, ya sea atribuida a la vacuna o no. ¿Va a ser reportada en las redes sociales o va a ser reportada de una forma oficial o no? Esa es una de las ventajas y desventajas también de las redes sociales, pero no hay ninguna duda de que si hay una vacuna que está empezando a dar algún efecto secundario, se va a conocer y esa seguridad es la que tenemos que tener. Pero lo increíblemente impresionante es que después de haber administrado y ahora creo que va más por mil billones o casi dos mil millones de dosis en todo el mundo, la cantidad de efectos secundarios es verdaderamente mínima. No es que no haya efectos secundarios. Si sí hay, algunas personas pueden reaccionar de una forma no adecuada y algunas cosas, pues algún efecto más grave. Pero en general es increíble la seguridad que han presentado.
5: Yo voy a hacer, ya voy cerrando porque me quedan apenas dos, tres minutos, pero doctor Rigueros... Eh, ¿Cómo convencer a la gente ¿no? de, que, de que tenga mucho cuidado con las cadenas de WhatsApp, con los posts de Facebook? Me imagino que ustedes en su ejercicio cotidiano verán también con frecuencia estas cosas. La gente a veces eh, pues, hace caso a, a estas fuentes de información que no necesariamente son verificadas. ¿Cómo hacerle entender a la gente que consulte con su especialista y que no se deje llevar por estas eh,
7: cadenas eh, de información? Lo que se recomienda es que cuando uno lee información, eh, principalmente en las redes sociales, sea de páginas eh, formales, páginas formales de profesionales eh, acreditados, de universidades especializadas y acreditadas, y no nos dejemos llevar por material de segunda o tercera mano, como son muchas veces reportajes de revistas, los periódicos, etc. Sino que la información que, que, que leamos y que analicemos sea de, de primera mano, de, de, de universidades y de sitios prestigiosos y decirle a la gente tenemos dos caminos para controlar esta epidemia o nos enfermamos todos o nos vacunamos y evitamos la muerte entonces el consejo para las personas es con tan pocos efectos secundarios que hay aunque si sí hay como dijo el doctor Gracioso pero estamos viendo la efectividad de las vacunas nosotros como profesionales de la salud pues tenemos que confiar en la tecnología actual y tenemos que vacunarnos no compensa eh, los pocos efectos secundarios reportados, la mortalidad que hay. Todos tenemos más de algún conocido que ha fallecido, todos tenemos más de algún conocido que ha estado en intensivo y actualmente de los vacunados casi nadie ha estado grave. Ese sería el consejo para la población.
5: Muchísimas gracias, doctor Higueros y doctor Gracioso. Sabemos que están ustedes muy ocupados y de verdad que les agradezco personalmente por tomarse el tiempo de dar información importante a la población y me quedo con estos últimos mensajes. Eh, no dejarse guiar por la información no verificada, abocarse a sus profesionales, tratar de consultar fuentes, eh, digamos, oficiales, siempre es la recomendación de los expertos. Hasta aquí llega en esta ocasión el debate en Razón
0: de Estado.